0: Rapaz, Senhor, queridos, que bom estarmos mais uma vez no nosso CM Vida em Casa. É um privilégio, uma honra para mim poder entrar na sua casa para levar uma mensagem de vida, de esperança, para podermos transmitir o Evangelho, a Palavra de Deus. Nós estamos estudando como igreja o livro de Lucas nesse mês de junho. E, e eu quero deixar uma palavra ao seu coração. O tema dessa mensagem é rico para com Deus. Essa foi uma afirmação do nosso Senhor Jesus quando dois irmãos vieram e o interrogaram no livro de Lucas, no capítulo 12, a partir do versículo 13. Eu quero que você abra a Bíblia aí junto comigo e vamos ler o texto e vamos é, tirar desse texto alguns princípios que eu creio que abençoarão a nossa vida e também abençoar para a nossa família. Versículo 13 diz assim: Alguém da multidão lhe disse, Mestre, dize a meu irmão que divida a herança comigo. Respondeu Jesus: Homem, com quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então lhes disse: Cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Então lhes contou essa parábola. A terra de certo homem rico produziu muito. E ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar a minha colheita. Então disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construirei outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens, armazenadas por muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: insensato. Esta mesma noite a sua vida será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para Deus. Veja só que afirmação é, é poderosa do Senhor Jesus e que nos faz pensar. Ele diz: Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. O que é interessante aqui é que não é um problema guardar as riquezas. Ele diz. Quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. O problema é não ser rico para com Deus. O problema não é acumular a riqueza. Vocês estão entendendo? A questão é um nível de prioridade. A questão é o propósito com que nós vivemos. Entendemos que essa discussão toda começa por causa de uma briga entre irmãos. Então... Pelo que está implícito aqui no texto, eles tinham perdido seus pais e estavam em uma situação onde eles precisavam dividir os bens, onde eles precisavam dividir a herança. É interessante o quanto que é, muitas famílias elas se dissolvem, elas se despedaçam quando passam por esse momento de vida, onde os irmãos precisam dividir aquilo que os pais deixaram. E eles chegam então com essa situação, e vocês concordam comigo que para levar essa situação até o Senhor Jesus, era uma situação que estava causando um problema muito sério. Eles chegam para o Senhor Jesus e, e dizem, manda que o meu irmão divida. Então o que, que é implícito aqui em todo o texto? Tinha um irmão que não queria dividir a sua herança, e isso estava causando um problema familiar. E eles então vão até Jesus, para que o Senhor Jesus resolva esse problema familiar. É lógico que uma briga entre dois irmãos, uma situação entre dois irmãos, me faz lembrar lá no início, lá no livro de Gênesis, quando Caim trouxe a sua oferta e quando Abel trouxe a sua oferta. A Bíblia diz, e se eu posso usar dentro desse entendimento aqui, um foi aceito, um foi rico para com Deus e o outro não foi aceito. O outro, então, não foi rico para com Deus, foi desprezado. E o interessante é que o que estava por trás ali era a atitude de cada um, trazendo ao Senhor a forma. A Bíblia diz, quando Samuel foi até a casa de Davi, que passou primeiro os irmãos mais fortes, primeiro aqueles que é, o pai de Esé tinha chamado, e aí então foi passando os mais fortes, aqueles que tinham mais aparência, e Davi tinha sido esquecido. Mas a afirmação de Samuel é muito interessante nesse texto, quando Deus vem e escolhe a Davi. Samuel diz, Deus não vê como o homem vê, o homem vê a aparência, mas Deus vê o o coração. Então o que é interessante de tudo isso? Entendermos que é, o que flui do nosso coração, aquilo que parte do nosso interior, Deus avalia dessa forma. E eles chegam então diante de Deus, diante de Jesus, para que ele pudesse julgar a causa deles. E é interessante porque lá em Caim e Abel, é, é, eu aprendi isso e isso marcou a minha vida. Caim, o significado de Caim era posse. Então nós podemos dizer que Caim significava o ter. Caim significava o acumular. Agora o significado de Abel era sopro. E nós é, é, é o ser. Então eu vejo que a primeira, o primeiro problema familiar que aconteceu na Bíblia foi entre ser, Abel, e o ter, Caim. E nesse momento em específico lá no livro de Gênesis, infelizmente o ter matou o ser. E muitas vezes nós temos essa dificuldade até hoje, essa briga pelo ser, que é algo que vem do nosso coração, aquilo que nós realmente somos, Somos filhos de Deus, somos amados, somos guardados pelo Altíssimo, mas tem essa luta do ter, do acumular, e, e muitas pessoas, em busca do ter, matam o ser. E eles trazem, então, essa situação diante de Jesus. Vocês concordam que se eram dois irmãos, e se eles tinham essa relação, e eles, no caso, são irmãos, a primeira decisão deveria ser pelo ser e não pelos bens, e não pelo ter. Mas, por causa dos bens, essa relação estava sendo destruída. E eu preciso dizer o quanto que hoje relações familiares têm sido destruídas por causa do ter. Isso não somente entre irmãos, no caso aqui o texto era sobre uma herança, mas tem é, marido e mulher que eles estão destruindo a relação porque não avaliam o que eles são. Então, nós somos uma só carne, então nós precisamos nos perdoar. É, a questão aqui não é o ter, a questão é o que nós somos. deixe te dizer algo, te ensinar algo, você que está aí com toda a sua família, é muito melhor nós tomarmos as nossas decisões pelo que nós somos do que em busca daquilo que nós temos ou em busca daquilo que nós queremos ter para colocar de uma maneira melhor. O que, que é interessante, então? Esses homens chegam e dizem, Jesus, faz algo, porque nós estamos brigando pelo ter. E o que, que Jesus queria trabalhar com eles? Não era o ter. E a resposta do Senhor Jesus foi, quem me colocou como juiz ou como árbitro entre vocês? E aí o Senhor Jesus ele faz uma afirmação, ele diz assim, cuidado com todo tipo de ganância. Eles queriam uma resposta, Talvez o que eles esperavam era que Jesus ia falar, então tá, o que, que você tem? Ah, eu tenho uma casa, ah, eu tenho um barco de pesca. Então é isso que o Pai deixou para vocês? Então tá bom, então o barco da pesca fica para você, a rede fica para você, a casa... E eles achavam que Jesus ia chegar e ia dividir os bens entre eles para acertar aquela relação. Mas deixa eu te dizer, uma divisão de bens, o ter não acerta a relação, porque a relação ela só se resolve quando nós entendemos aquilo que nós somos e nós priorizamos em primeiro lugar o que somos. E quando priorizamos o que somos, aí nós não nos preocupamos com aquilo que temos. O que temos fica em segundo plano. E pelo que somos, e para preservar o que somos, muitas pessoas abrem até mão do que tem. E o que, que o Senhor Jesus estava advertindo esses irmãos? Ele estava dizendo assim, cuidado, cuidado para que a ganância não entre no coração de vocês, porque se a ganância entrar no coração de vocês, vocês destruirão o que vocês são. Vocês são irmãos e agora vocês precisam, nesse momento onde perder os pais e estão dividindo, vocês precisam tomar uma decisão em cima daquilo que vocês são e não em cima daquilo que vocês têm. Eu sei que para alguns pode até parecer algo muito distante, mas eu posso dizer que famílias estão sendo destruídas por causa disso. Sabe, às vezes porque não é nenhuma briga pelo que tem, mas às vezes é uma corrida para acumular bens. Às vezes é uma corrida, como o Senhor Jesus disse. Ele disse assim, ó, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. E aí essa afirmação do Senhor Jesus é poderosa. Ele diz assim, a vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. É interessante o quanto que nós avaliamos a vida dos outros pelos bens que eles têm. Então, se uma pessoa ela tem grandes posses, se a pessoa ela tem uma boa casa, se a pessoa ela tem um bom carro, nós dizemos, puxa, mas esse, essa pessoa é uma pessoa de sucesso. Nós não dizemos isso? Então, fazem livros, né? fazem estudos de pessoas que acumularam muitos bens, como se o acumular muitos bens e ser rico aqui nessa terra, como se isso trouxesse algum valor para a pessoa. E deixa eu te dizer, diante de Deus, o Deus que vê, o coração, isso não, não traz valor. Não é isso que mostra que a pessoa tem valor vocês estão entendendo? E aí, nessa fase que estamos vivendo, aonde a correria para acumular bens, aonde todo mundo teve que parar, todo mundo teve que se fechar na sua casa, sabe o que, que é verdade? Cada um ficou simplesmente com o que são e não com o que tem. Porque aí agora na sua casa você está junto com a sua família, aí aquele que não dava tempo para o filho agora pode dar tempo para o filho, o que você precisa é cultivar essa relação de ser pai cultivar essa relação de ser marido, cultivar essa relação de ser filho, cultivar essa relação de ser o cônjuge. E aí o que, que está acontecendo? Nós não conseguíamos fazer o ser porque estávamos sem tempo. Por quê? Porque corre, corremos sempre atrás de acumular. E o que, que o Senhor Jesus está dizendo? A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Então o Senhor Jesus está dizendo assim, ó, a vida de um homem consiste em outra coisa, consiste em um propósito, consiste em entender que ele tem que preservar as suas relações, preservar o seu coração, preservar quem ele é, independente do que ele tem. E aí para explicar isso, o Senhor Jesus então ele conta uma parábola, e eu creio que essa parábola vai nos ensinar alguma coisa também nessa palavra. Veja só, ele diz, a terra de um certo homem rico produziu muito. Então, fala de um homem que teve um sucesso, que ele colocou a semente na terra, essa semente multiplicou, e não somente multiplicou, ela é, permitiu com que o celeiro que ele tinha se tornasse pequeno, ao ponto que ele precisou construir outras coisas, outros celeiros. Então, é... é ele diz, e ele pensou consigo mesmo, o que eu vou fazer? Não tenho onde armazenar a minha colheita. Então disse, já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e vou construir outros maiores. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Ah, meu irmão, quando o Senhor Jesus ele está contando essa parábola, vamos ser bem sinceros, abrindo o nosso coração, mostrando o nosso coração para Deus, quantos que estão ouvindo essa mensagem não olhariam para essa afirmação e diriam, que sonho, isso, que sonho de vida. Alguns olharão para essa afirmação e dirão assim, esse é meu propósito de vida, o que, que eu quero fazer? Eu quero lançar uma boa semente na terra com o meu trabalho? É, então para isso eu me dedico, para isso eu estudo, então eu vou lançar uma boa semente na terra. E o resultado disso é essa semente multiplicar, crescer tanto, que eu vou ter tantos bens que eu não tenho nem como acumular, então eu vou ter que produzir outros celeiros para armazenar a minha colheita. E qual é o fim de tudo isso? Descansar, comer, beber e se alegrar. E quando nós olhamos para um entendimento desse, a minha pergunta é, onde está o erro? Qual o problema? Quem não quer, durante a sua vida nessa terra, produzir algo que vai chegar um tempo que você vai dizer assim, consegui, conquistei, estou bem provido, está tudo guardado, e agora o que, é que eu vou fazer? Vou descansar, vou comer, beber e me alegrar. Gente, olhando assim, não parece o plano perfeito? Vamos ser bem sinceros, eu e você nós não queremos isso? Só que o Senhor Jesus chama uma pessoa que pensa dessa forma de insensato. Veja só, contudo Deus lhe disse, insensato, esta mesma noite a sua vida será exigida. Quem ficará com o que você preparou? E é interessante essa afirmação do Senhor Jesus, porque até então dentro da palavra só estava falando de algo natural. E dentro desse algo natural, uma semente, um celeiro que não conseguia reter a colheita, destrói aquele celeiro, constrói outro, e o fim é comer, beber, se alegrar e descansar. Mas o Senhor diz, isso é insensatez. Com essa palavra do Senhor Jesus eu posso dizer algo, afirmar com toda certeza aos irmãos. Se você tiver com a cabeça somente nas coisas dessa terra, crescer, produzir, viver e depois colher do fruto da sua produção e no final de tudo isso descansar, se alegrar e não existir na sua vida um propósito maior, o Senhor Jesus está dizendo, isso é insensatez. Por que, que isso é insensatez? Porque ele diz que vai chegar uma hora que você vai partir. Vai chegar uma hora onde pedirão a sua alma. Vai chegar um momento onde você vai partir dessa vida para uma outra vida. Esta mesma noite a sua vida será exigida. E aí a pergunta é, quem vai ficar com tudo isso que você preparou? Quem vai ficar com tudo isso que você acumulou? Tem pessoas que estão chegando na, nessa fase da vida, e aí já começam a pensar, puxa, eu acumulei tanto, eu fiz tanto. E aí hoje tem pessoas que já estão dizendo assim, puxa, tinha algo maior. Eu já conquistei, eu já cheguei nessa fase onde eu estou descansando, comendo, bebendo, me alegrando, mas eu não vivi por algo maior. E deixa eu te dizer algo, meu irmão, já que estamos falando do ser rico para com Deus... O ser rico para com Deus é pensar na eternidade. O ser rico para com Deus é pensar no céu. O ser rico para com Deus é trazer a realidade do céu aqui para essa terra. Então, meu irmão, tem duas maneiras de você lidar com os seus recursos, você entendendo, sim, eu tenho recursos, mas a minha confiança não está na semente guardada no celeiro, na, na colheita guardada no celeiro, não, a minha confiança está naquilo que eu sou, eu sou filho, eu tenho um propósito em Deus, e porque eu tenho um propósito, então aquilo que vem até as minhas mãos, se o Senhor traz isso ao meu coração, então eu posso repartir, então eu posso semear, então eu eu vou fazer isso que é algo natural, se transformar em algo eterno, Por quê? porque eu sou filho, sabe, eu imagino aqui, eu não tenho filha, mas com certeza quando é, o Senhor Jesus fez essa pergunta, alguém já pensou, sabe para quem vai ficar tudo que eu construí? Para o genro vai ficar por genro, né? Então eu não tenho filho, só só terei nora no futuro, né? Então, mas assim, tem gente talvez pensando, tudo isso que eu construí vai ficar por genro. E o que que o Senhor Jesus está dizendo não que tenha problema ficar o pro genro, mas ele diz assim: quem que vai ficar com o que você preparou? Quem que vai ficar com aquilo que você construiu? O Senhor Jesus disse que quando nós pensarmos em acumular tesouros, que não necessariamente é para pensar em acumular tesouro aqui nessa terra, aonde a traça e a ferrugem corrói, aonde o ladrão vem e rouba, mas ele disse sobre acumular tesouros no céu. E quando ele fala sobre acumular tesouros no céu, que está lá em Mateus 6, de 19 a 20, ele diz assim, aonde a trasta nem a ferrugem consomem, onde os ladrões não minam e roubam. Por quê? Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará o seu coração. Então, em primeiro lugar, meu irmão, se o seu tesouro está nos bens adquiridos, se o seu tesouro está em um celeiro cheio, cheio, ali está o seu coração. Mas se o seu tesouro está em quem você é, na relação que você tem com os seus familiares, com as pessoas que estão à sua volta, ali está o seu coração. Agora o Senhor Jesus diz sobre um tesouro que está no céu que eu coloco no céu, ou seja, pensai nas coisas que são de cima. O livro de Colossenses 3, versículo 1 a 3 diz, portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado a destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são aqui da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida em Cristo, com Cristo em Deus então o apóstolo Paulo está dizendo, vocês já ressuscitaram com Cristo vocês não vivem só mais por coisas naturais, vocês não vivem somente por acumular é lógico que quando falamos sobre isso entenda meu irmão, não estou questionando acumular riquezas, eu estou questionando a questão de ter o meu coração nelas, porque o Senhor Jesus diz, não acumule tesouro aqui nessa terra acumule lá no céu e aí pastor, mas eu tenho Deus já me deu Amém? Então, faz isso ser revertido para o alto. Faz isso. A Bíblia fala sobre um jovem rico que chegou até o Senhor Jesus e perguntou, o que eu faço para ser salvo? O que eu faço para herdar a vida eterna? Talvez essa pergunta poderia ser, o que eu faço para herdar, para ter um tesouro no céu? Aí o Senhor Jesus disse, vai, vende o que tem e dá aos pobres. E a Bíblia diz que esse jovem vira as costas para o autor da vida. Esse jovem, ele vira as costas para aquele que podia dar a salvação para ele. Por quê? Porque ele tinha muitas propriedades. E, queridos, nós precisamos tomar cuidado com isso. Agora, deixa eu te dizer, esse coração não é somente para quem é rico. Tem pessoas que não têm muitos bens, tem pessoas que não têm posses, e, e mesmo assim tem o coração nisso. Mesmo sem ter, então é uma questão de coração, porque como eu já disse no início da mensagem, o que Deus vê? Deus vê o coração. Agora, se, independente se eu tenho ou se eu não tenho, eu tomo decisões olhando para o céu. Eu tomo decisões baseadas em um propósito. Eu tomo decisões entendendo e pensando nas coisas do alto. A Bíblia diz então que dessa forma eu me torno não rico aqui nessa terra mas eu me torno rico para com Deus. deixe te dizer, tem pessoas que nessa terra foram e continuarão sendo muito pobres, não terão bens, não terão condições, mas mesmo assim podem ter um coração, cumprindo um propósito, pensando nas coisas do alto, e mesmo assim, sem terem posses nessa terra, serem avaliadas como ricos para com Deus. Se é rico para com Deus, você concorda que essa avaliação não é o homem que faz. E mesmo que eu tente aqui, gente, eu fiquei meditando tanto nessa frase, o que é ser rico para com Deus? O que é? E eu posso pensar, ah, então é repartir, pensando num jovem rico. Então, como eu até vi outros pregadores falando essa semana, que eu comecei a estudar sobre isso, dizendo, não, é liberar amor, é repartir amor, é repartir os bens. Particularmente eu entendo que é trazer a realidade do céu. Para essa terra. Particularmente o ser rico para com Deus é cumprir o propósito. Particularmente o ser rico para com Deus, sim, é repartir. É, é, é não ter a confiança nas riquezas, mas ter o meu coração nele, lá no céu. Tudo isso é verdade. Mas nós entendemos que essa avaliação quem faz é o Senhor. É rico para com Deus. Nós podemos até usar alguns textos. A Bíblia diz que aquele que dá ao pobre empresta a Deus. Então, assim, nós podemos usar, falar sobre repartir, sobre tantas coisas, mas a verdade é, essa é uma avaliação que o Senhor faz. E dentro disso existe uma individualidade, existe o que Deus planejou para cada um. E aí a minha pergunta para você com essa mensagem é, você é rico para com Deus? Dentro das coisas que Deus colocou no seu coração. A vida de um homem não consiste na quantidade dos bens que ele tem. E deixa eu te dizer algo, meu irmão, essa noite. Eu creio que nessa, nesse momento, onde a estrutura econômica, a estrutura do ter, que é tão forte, ela foi praticamente destruída e abalada, nós precisamos ficar com as realidades do céu. Nós precisamos ficar entendendo, puxa, eu não quero ficar guardando tesouro aqui nessa terra. Porque se eu guardar tesouro aqui nessa terra, acumular muito aqui nessa terra, é bem provável que o meu coração esteja nisso, porque onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Mas eu quero começar a pensar nas coisas do alto. Eu quero começar a ter tesouros no céu, a, a, a viver a realidade do céu. E aí quando eu tenho a realidade do céu, meu irmão, eu sei a maneira correta de adquirir os meus bens, porque eu sei, é Deus que me deu e eu sou somente um bom mordomo. Então se eu precisar repartir, eu reparto. Se eu precisar abençoar, eu abençoo. Por quê? Porque isso não determina quem eu sou. Eu sei o que eu sou, eu sou filho do Deus Altíssimo. Eu não destruirei minha família, destruirei as relações por causa do ter. Porque eu sei que até o ter vem de Deus. E quem eu sou também vem de Deus. E aí, meu irmão, quando você entende isso, eu te garanto, serás rico para com Deus, entendendo quem você é nele e entendendo que aquilo que você tem também vem dele. Pensai nas coisas que são do alto. Por quê? Porque a nossa vida está com Cristo, escondida, guardada em Deus. Por isso, você vai perceber a continuação aí desse capítulo 12, o Senhor Jesus fala sobre vivermos livres da ansiedade das preocupações dessa vida. Quantas pessoas estão preocupadas? Uns preocupados com a sua riqueza, porque tem muito e agora como que eu vou fazer para continuar multiplicando. Outros também na área do ter, preocupados se conseguirão resistir a esses dias. Estou desempregado, não tenho, e agora? Eu não tenho, eu não tenho posse, eu não tenho como resolver tudo isso. Deixa eu te dizer algo, porque você é filho porque você é guardado, porque você é protegido pelo Senhor e porque você tem a cabeça nas coisas do alto e o seu tesouro está lá, então não se preocupe com esses dias. Você vai conseguir passar por tudo isso, porque nós temos uma aliança com o Senhor, porque Ele está conosco. Eu tenho certeza, queridos, quando nós começarmos a pensar, seja com relação ao ter ou seja com relação ao ser, qual a realidade do céu para essa situação? O que o céu está dizendo a respeito dessa situação? Aí, meu irmão, quando nós começarmos a olhar para a eternidade, quando você não tiver preocupação, se alguém chegar e, como o Senhor Jesus disse, essa noite pedirão a sua alma. E você sabe, não, eu tenho algo que está escondido em Deus. Eu tenho tesouro no céu, porque eu cumpri meu propósito. Porque eu cumpri minha vocação, porque eu cumpri o meu chamado, porque eu não vivi nessa vida olhando somente para as coisas dessa terra. Sabe, pessoas que passam por grandes situações, grandes problemas de saúde, é inevitável fazer essa avaliação que eu estou te dizendo hoje. Quando a pessoa enfrenta o vale da sombra da morte, é inevitável. Sabe aquela história que diz assim, nossa, passou por um sofri um acidente passou um filme na minha cabeça. O que, que é isso? É uma avaliação de propósito. E muitos, é só após um acidente, é só após uma cirurgia, é só após um momento muito difícil de saúde, que eles fazem essa avaliação. Mas eu creio que através dessa palavra, que um filme passe na sua cabeça hoje. E talvez você vai chegar a um ponto e dizer assim, poxa, talvez a minha vida, eu achava, o meu projeto de vida estava pautado no acúmulo de bens. Mas o que, que eu entendi com essa mensagem? Eu não quero ser rico aqui nessa terra sem propósito. Eu quero ser rico para com Deus. Porque o ser rico para com Deus fala de um propósito. O ser rico para com Deus fala de eternidade. O ser rico para com Deus fala em repartir, fala em abrir mão, fala em tudo isso, fala em amor. E o que, que é isso? Realidade do céu sendo trazida para essa terra. Com essa mensagem, meu irmão, a minha oração é, que as realidades do céu adentrem na sua casa. E que a sua casa, a sua família, possa se tornar uma extensão do céu. A sua casa seja uma extensão do céu. Por quê? Porque as decisões não são baseadas em coisas dessa vida. As decisões, elas são baseadas porque eu penso nas coisas do alto. Porque eu penso nas coisas que são de cima. Essa noite, de uma maneira muito especial, nós vamos participar da mesa do Senhor. E o fato de participarmos da mesa do Senhor mostra que temos uma aliança com Ele, mostra que nós somos filhos do Deus Altíssimo e nós temos uma aliança. Então eu quero que nessa hora você que está me assistindo, você pegue aí na sua casa o cálice, o suco de uva, você pegue o pão, nós vamos orar e nós vamos consagrar ao Senhor os elementos e depois nós participaremos como família. Por quê? Porque nós somos. Não é pelo que temos, é pelo que somos. Nós somos filhos. Nós somos herdeiros de Deus, cordeiros com Cristo. Nós somos filhos do Deus Altíssimo. Eu vou orar consagrando os elementos. Pai, nessa hora nós consagramos a Ti, consagramos o pão, Senhor, consagramos o cálice. Pai, nós comemos e bebemos, Senhor, porque nós temos uma aliança contigo. Nessa hora, Pai, eu oro também por cada família, Senhor, por cada pessoa que está nos assistindo nesse momento. Pai, eles têm aliança contigo. E nós comemos e bebemos, Pai, e anunciamos a Tua morte, até que o Senhor venha nos buscar. Avalie, pois, o homem a si mesmo, e depois coma do pão e beba do cálice. Nós consagramos a Ti esses elementos. E dizemos, Pai, nas nossas casas, na nossa família, todos, nós temos uma aliança contigo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Nesse momento, então, pegue aí o pão na sua casa, pegue o cálice e vamos participar da mesa do Senhor. Aleluia. Fazemos em memória dEle. Porque temos uma aliança com Ele. Nesse momento eu quero orar e te abençoar. Orar pela sua família. Talvez, meu irmão, a estrutura pela busca de ter coisas, ela foi destruída nesses dias. Mas se destruiu o ter, você percebeu que o que sobra é quem você é. E o homem não é avaliado A vida de um homem não consiste na quantidade de bens que ele possui. Então, independente se temos, o que importa é o que somos. E nesse momento onde teve um abalo na estrutura econômica, na estrutura do ter, o que sobrou é quem você é. O que sobra é a sua família. O que sobra são os seus filhos. E é o que eu quero. É que vocês se tornem ricos para com Deus. E as realidades do céu tomem conta da sua casa. Então, mais uma vez, fecha os teus olhos. Eu quero orar e te abençoar, Pai. Eu estendo as minhas mãos e oro, Pai, por essas famílias que estão, Senhor, nos assistindo nesse momento. Pai, dentro da nossa compreensão humana, Senhor, é tão difícil, às vezes, entendermos algumas afirmações. E mesmo dentro dessas explicações, talvez, Pai, nós não tenhamos... O completo do que é ser rico para com Deus. Mas essa, nessa palavra, Pai, nós expressamos o nosso desejo. Nós queremos, Senhor, alcançar esse lugar onde somos ricos para com o Senhor. E não para as coisas dessa terra. Pai, e por isso, Senhor, nesse momento onde as estruturas do ter elas foram abaladas. Eu oro, Pai, para que o ser, ele apareça. Que nós somos filhos. Que nós somos filhos do Pai, nós somos filhos do Todo-Poderoso Pai, e Senhor talvez algumas pessoas até pela falta até porque não tem, nesse momento estão questionando quem elas são Pai, eu clamo que todos esses questionamentos caiam por terra e que essas pessoas tenham segurança Pai para poder trazer as realidades do céu para a terra para suas casas, para suas famílias, eu oro Pai nesses dias, sim, precisamos de provisão Pai, algumas pessoas talvez olhe, puxa, mas eu nem me encaixo com essa palavra, pois eu não tenho nada. E bem, na verdade, os meus celeiros estão vazios. Pai, o Senhor é o Deus que provê, tu és o Jeová Jiré. A vida de um homem não está naquilo que ele tem, não está naquilo que ele acumula. Por quê? Porque nós dependemos de ti, nós dizemos a nossa esperança está em ti, o nosso futuro está em ti, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Pai, nós tomamos posse dessa palavra. O verdadeiro descanso, Pai, não vem como o propósito de vida desse homem que o Senhor contou na parábola, que porque tinha o celeiro cheio, então ele descansou. Pai, nós queremos dizer, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja o produto da vide, o fruto da vide, Pai, todavia, a nossa confiança está no Senhor. Nós confiamos em ti. A nossa esperança está no Senhor, nosso Deus. Eu abençoo essas famílias. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado por mais uma vez você participar aqui do nosso Em Vida em Casa. Eu peço que você que ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, é bem importante para que você possa receber as notificações. Então se inscreva no canal, ativa o sininho. Se você gostou dessa mensagem, dá ali um like, compartilha com outras pessoas e nos siga também como igreja nas nossas redes sociais, no Instagram, no Face. E eu tenho certeza que quanto mais pessoas aderirem a esse momento mais pessoas serão abençoadas. Que Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém.